0: Esciatus. Sejam bem-vindos, este é o episódio 83 Para variar, estou sozinho em casa E temos então aqui mais um belíssimo episódio Como é que vocês estão? Bem? Desde a semana passada? Ainda bem Bom, coisas que eu tenho para vos dizer Estou com uma musiquinha na cabeça Que não me faz sentido nenhum Desde que acordei, não sei porquê Está aqui um zum um zoom no meu complexo hipotálamo hipófise a dizer-me Multióticas, a melhor oferta sempre Estou nisto Estou <risos> nisto desde que acordei não sei porquê e, e pronto e, e queria perceber de onde é que isto vem até fui fazer pesquisa para ver de onde é que vem esta, esta coisa de nós de volta e meia começarmos a trautear uma música só porque sim uh, temos uma paragem de circuito e, e não encontrei nada, portanto, qual é o motivo? Não há, não há assim nenhum fundamento, não, é? não há nenhum fundamento para que isto aconteça. Uh, mas estou. O okay, que é muito irritante, não é? Muito irritante porque... Uh, primeiro porque são sempre músicas que nos envergonham, não é? Normalmente são, são músicas que têm estas métricas assim mais simples, que têm a musicalidade, que é um tom que vai para cima e para baixo, e que e cola facilmente, não é?
1: Multióticas, a melhor oferta sempre...
0: Ah, eu já disse isto hoje para aí 20 vezes. Está ela a descascar uma batata doce? Multióticas, a melhor oferta sempre. Está ela a ver televisão? Multióticas, a melhor oferta sempre. Ah, deixa-me em paz, multióticas. É que este anúncio ainda por cima, eu não ouvi este anúncio. Eu não me lembro de ter visto o Zé Diogo Quintela na televisão a vender óculos e isto, esta música a aparecer. Então, não é que isto não apareceu? chatispa pá. Isto é, isto é o meu cérebro a dar-me um banner. E, e como está na minha cabeça, eu não tenho uma opção para fazer skip, -pad, como tem o YouTube. Mas se tivesse, olha, pá. Se calhar a seleção natural devia privilegiar cabeças que já vêm com skip, -pad, porque isto é muito chato. É, é muito chato. Mas pronto, queria perceber que, qual é o conjunto de mecanismos que acontecem aqui, aqui dentro de, de. por baixo da nuca, que fazem com que o meu cérebro. Começa a cantar isto. Havia um, um, há um filme, uh, o Inside Out, que, que é da Disney, não, aliás é da Pixar, um, que brinca com isto. Aliás, e de propósito é um filme que eu vou falar mais daqui a bocado. Mas, pronto, mas é, um, é um filme que basicamente fala... Inside Out, o título em português é Divertidamente, daquelas traduções, não é? Vocês sabem. que Não sei se estão a par que as pessoas que traduziam os filmes vieram todas do Ensino Especial. As pessoas em Portugal encarregues de traduzir os filmes de inglês para português, só frequentaram o ensino especial. É, um, pronto, é uma carreira digna, mas por isso é que os títulos são assim. Passa de Inside Out para Divertidamente. Uh, mas no Inside Out, aquilo passa-se dentro da cabeça de uma criança e, e vê-se as cinco emoções, alegria, tristre, tristeza, nojo, raiva e... Uh, qual é a outra? Não sei. Um, e, e não há uma altura que brinque com isto com a, com a cena de, de vez em quando vir uma música à cabeça porque é, é tipo como eu imagino é os meus neurónios estão, tipo sei lá, eu numa conversa sobre a eutanásia em que tenho que estar concentrado sobre os argumentos e tal e os meus neurónios estão tipo aí é bora, bora malta, malta venham cá tive esta ideia que é ele está a discutir a eutanásia mas vamos meter uma musiquinha irritante o que é que acham? Depois reúnem-se numa mesa redonda, não é? Estão ali a, a esgrimir argumentos. Malta, musiquinha irritante, sim ou não? Aprovam por maioria e vai música irritante. Depois há outro parente se quem é tu e qual é que é a música? Qual é que vamos escolher? E aparece lá o, o estudo de produto. Bem, malta, esta semana temos aqui o In Champions. que é que acham?
1: The Champions... The champions.
0: Lamento muito ter exposto a isto. Mas volta e bem, acontece cá em casa. Em dia de Champions, em que eu ouço na RTP o anúncio, o RTP ou na Sport TV, o anúncio da Champions, com esta musiquinha por trás. Ui, é o dia todo. É o dia todo. Eu passo o dia nesta macacada. Mas pronto, está todo o gestor de produto. Temos esta. Temos aqui também o. Quando ela bate, cabunda no chão. Quando ela bate, no chão. Uma música que também me envergonha profundamente. De vez em quando me vem à cabeça. Né? E depois aparece alguém a dar o contraditório. Hum, essa é boa, mas se calhar vamos guardar para quando ele estiver à mesa com os sogros o que é que vocês acham? e quando ele estiver à mesa com os Chogros que tem que manter uma postura íntegra do de, de, de homem perfeito que não e, e, e respeitador surge, carregamos no botão do nada pelo mandaram banda lá bate e chão um e finalmente então e hoje o que é que acham desta aqui então? Uh, multióticas um anúncio de 1996 mas que vamos pôr na cabeça em 2020 o que é que acham? parece bem? o refrão? E ficou. E pronto. E Guilherme está nisto desde que acordou. Até podia estar a debater a eutanásia. E a dizer a eutanásia, de facto, é uma questão complicada. Porque, uma questão complexa porque envolve a liberdade individual do indivíduo. Se ela se deve ou não sobrepor ao direito à vida. E enquanto o indivíduo fica aqui submetido a uma escolha que muitas vezes...
1: Multióticas,
0: a melhor oferta sempre. É isto. Já vos passei, não passei? é que isto é fácil, isto é uma métrica muito simples pá. que ali entre os graves e os agudos e um gajo é a fórmula pop perfeita para, para um gajo reter na cabeça portanto, olhem começo com, com este erro do corpo humano que, que permanece por resolver que é esta nossa aptidão para de volta e meia chutar uma, uma musiquinha cá para fora isto é o nosso software que está incompleto não é? isto é uma atualização que ainda não foi feita o nosso iOS tem diria que tem uma atualização se calhar a cada 100 anos os é? corbutos já foi à vida o, qualquer dia, o Open também já não existe, quase né? os apendecidos, que já se percebeu que aquilo não faz grande sentido. Vamos ver se daqui a 100 anos uh, conseguem atualizar isto e, e acabar com esta musiquinha irritante. E o problema é que com o corpo humano nós não temos grande hipótese, porque há, há portal da queixa para tudo. É? E aqueles que a DECO, a Defesa ao Consumidor e aqueles, o, os sites onde, onde temos lá as reviews e tudo mais. Agora, do corpo humano, não há um portal da queixa, um balcão em que um gajo possa dirigir com aquele ar carrancudo, já a pessoa que nos vai atender para ver o que é que vai acontecer, e em que nos chegamos à frente e pedimos, fazemos uma reclamação. Boa tarde, olha, hoje fui ao ginásio, tive 30 minutos a correr numa passadeira, e quando saí da passadeira, já estava a andar no chão, mas estava com a sensação de que ainda estava na passadeira, e que o chão estava a andar. consegue corrigir isto? O que é que se passa com o meu corpo? Ah, vou passar a uma supervisor sabe que, eu, que, eu, que este não é um departamento. Eu sou responsável por pessoas que foram andar de barco, Saíram do barco e, passado 6 horas, ainda parecia que estavam no barco, tinham a cabeça ainda a oscilar. Até como eu imagino uh, o balcão de apoio ao cliente do corpo humano, que não existe. Porquê? Porque Deus tem o um monopólio do ser humano, percebem? O problema é este: é que Deus tem o um monopólio disto. Não há, não há uma espécie concorrente. O Homo sapiens ainda tinha ali, não é? A questão, do, o Erectus, o Habilis, que eles, há teorias que eles coexistiram, não é? Agora, nós, o Homo sapiens sapiens, como é que é? Não há concorrência. Isto é, um, isto é um monopólio. Mais perto nós temos é o que É um símio? É um, é, um, é um macaco? Pronto? Um chimpanzé? pá Um chimpanzé, eu diria que o, que o ser humano é, o, é um iPhone e o chimpanzé é um Motorola. pá e, e não é bem comparável, não é? Eu, eu, se o um iPhone não funcionar, vou mudar para o Motorola? Acho que não vou. Bom. Hoje, eu queria fazer aqui uma espécie de, de sequela de um episódio do ano passado. E o ano passado, no verão, fiz um episódio de recomendações. Em que recomendei cenas. E vocês curtiram. Portanto, vamos fazer então aqui uma sequela. Que espero eu não seja tão má como a, como a sequela da velocidade furiosa. Ou como o óbito foi para os Senhor dos Anéis. Vamos ver. Sem ambição. Sem nenhuma... Não é? Sem nenhuma... Sem nenhum pudor de dizer que isto pode correr mal então o que é que eu tenho para vocês malta pá, primeiro vou já recomendar ter uma ventoinha isto, isto está um calor que não se pode um, ah, tinha aqui só para dizer tipo os sítios mais mitos que eu fui em Portugal já que estamos num ano não é? em que estamos aqui confinaditos e, e, e estamos por Portugal os sítios mais mitos que eu fui, vou-vos dizer Açores particularmente ilha de São Jorge pá, para mim a ilha mais bonita uh, no lado sul certo? Tem vista para o pico, a ilha toda, de qualquer lado. E, e às vezes o pico está cortado pelas nuvens. Portanto, vocês veem pico, nuvens, pico. E, hum, epa, e é. a ilha de São Jorge é incrível. Come-se bem, as gentes são humildes, uh, não tem muita, muita ação do homem, o São Miguel já está uma coisa mais industrializada, não é? Vocês sabem que já é, tipo, sei lá, vocês vão uma... Vocês vão a uma daquelas um, nascentes de água quente na ilha, das, na ilha de, de São Jorge e é uma coisa muito, com muito pouca intervenção humana. Na ilha de São Miguel, se calhar, na Poça da Dona beija na, ou naqueles sítios assim mais, mais conhecidos, já tem um balneário, já tem um, um secador automático, já tem obrigatório usar, usar toca. Portanto... Um, são Jorge está mais wild. Depois, obviamente, Costa Vicentina, que aqui já falei, sobretudo a zona entre Oceo e Algesur, que lá está, também acho que há aqui uma constante que é: eu gosto de sítios que não tenham não tenham muito homem, e ainda não tenham muito homem. Um, e esta zona aqui é a zona que eu acho assim mais selvagem, entre Oceo e Algesur, que tem, tem, as, tem praias pouco povoadas onde vocês podem praticar o nudismo e ir de badalo para a banhoca um, e portanto há é uma zona que eu vos recomendo depois um, eu gostei muito eu fui, eu fui ali a, à zona de Oliveira do hospital fiquei lá numas termas porque sou um idoso e fui depois ali às aldeias de Xisto um, a Piodão e essa zona é muito bonita mano. é muita bonita mesmo um, agora aquilo faz quente, faz quente e não é, é uma zona do interior, portanto hum, é capaz de amplitudes térmicas puxaditas, mas, mas é uma zona também que eu que sim senhor. Epá, e esta ainda vou desenvolver muito porque é a zona onde eu passo mais férias que é a zona de Sintra e desde Sintra estamos a falar, desde o centro histórico até ao Magoito até as praias do Magoito é hum, pá, que é uma zona lindíssima e é mais perto de, de Lisboa para quem está em Lisboa, que é a maioria das pessoas que ouve este podcast, embora seja um podcast que chega a todo o território nacional para casa, a, a, a nível de Lisboa e Porto é, é muito parecido. Um, e, e não tenho mais nenhuma... Estas são as... São os... Ah, e o Barreiro também. Não, bem, agora é o preconceito, não é? Agora já vou levar com as pessoas do Barreiro a dizer for mal do Barreiro porque, pá... Uh, não, mas é pá, estes quatro sítios, Açores Costa Vicentina... Aliás, aldeias de Chisto e, e Sintra são mesmo as zonas assim mais bonitas onde eu já estive. Uh, e portanto são recomendações geográficas que eu vos dou. Depois, para aproveitarem estes sítios, ali num chill, olhinho fechado, curtir um sol, a ouvir, a ouvir um bom pod, vou-vos dizer, levem daqui um podcast chamado Vidro Azul, que eu acho que até já falei aqui, e provavelmente eu já falei de todos eles, no fundo é sempre um resumo do que eu falo ao longo, ao longo do ano o vidro azul é um, é um é um podcast de música só de música tipo meio chill ambiente que é de isto é de uma rádio isto é da antena, aqui, é, da antena é da antena qualquer coisa é da, é, olha, é da rádio SBSR Superbox Superrock um, epá, que, é, que é ótimo primeiro vocês vão passar o verão a estudar ou a trabalhar é, uma é um daqueles... Aqueles são duas horas de música assim calma Tipo uma espécie de Oceano Pacífico Sabem? Aquele da RFM Oceano Pacífico Só grandes músicas com João Chaves É uma espécie de Oceano Pacífico dos hipsters Porque em vez de se calhar ter... Uh uma música do Elton John tem um instrumental dos Mogwai mas para estudar aquilo é, é fixe é tranquilo depois, é pá já falei aqui tantas vezes disto mas vou falar novamente que é o Fala com Ela da Inês Menezes que eu estou sempre a recomendar e que há um episódio com o Herman que é o último o último o penúltimo episódio que ela lançou que está incrível porque vemos uma pessoa uh, que não tem medo de ter ego e que, e que é politicamente incorreta e aquilo não soa estranho o, estou a falar do Herman uh, e que diz que tem não, não tem não tem medo de dizer que tem guito que tem posses e aquilo não deixou a, a presunção só deixou yeah, isto é uma pessoa que está a dizer que, que diz as coisas como elas são o Herman de facto tem, tipo, isto, é, isto é muito difícil é muito mais fácil dizer mal de nós não é? dizer que nós somos muito bons e as pessoas terem empatia com isso é muito mais difícil do que dizer que somos, somos muito a maus e as pessoas terem empatia com isso e eu acho que o Herman faz isto como ninguém, pá. Não sei se há alguém em Portugal que faça isto. Por exemplo, o Seinfeld está sempre a fazer isto, mas eu, eu às vezes o Seinfeld fica meio constrangedor. Depois, o 45 graus, também já falei aqui várias vezes, e que há um episódio recente com o Luís Aguiar com horaria, que, é um, que é um dos bons cronistas que nós temos em Portugal, e que, e que fala de ser um, ele é um liberal de esquerda. Uh, e, que fala, e que fala desses conceitos contraditórios do, do mercado livre e, e ao mesmo tempo do Estado e da um, e, e depois ele tem lá uma coisa, tem uma, uma coisa muito interessante que ele diz que é sobre, porque ele como é cronista ele escreve, acho que escreve duas vezes por semana e diz que às vezes já lhe falta tema e que é difícil ter profundidade a escrever duas vezes por semana porque exige alguma pesquisa e ele diz que a única forma que em Portugal há alguns cronistas que escrevem todos os dias ele fala lá do Daniel Oliveira e diz que a única forma em Portugal de escrever todos os dias um, com consistência portanto, não, e ter tema escrever todos os dias e ter tema é indignar-se a única forma de conseguir escrever de segunda a sexta-feira um, e ter tema e não estar sempre a escrever sobre a mesma coisa é uma pessoa indignar-se e às vezes já não há tema para se indignar e indigna-se com as respostas que teve a uma coisa que disse Ah, um, isto é sempre interessante porque de facto tem, tem alguma razão tipo nós quando e mesmo não é só nos cronistas nós pessoas que, que, que estão sempre a falar têm que, acabam por ter de se indignar porque se não deixam de ter tema ou, não, ou deixam de ter tempo para aprofundar um tema porque precisam estar a, a, a dizer coisas a, no dia a seguir e bem isso não dá margem uma pessoa não se consegue multiplicar para estar a, a, a preparar temas sobre tudo tem que se indignar é a única solução e ele diz que não vai por esse caminho Uh, e eu, de facto, acho que, acho que isto é uma, uma observação muito acertada. E depois vou-vos recomendar também um podcast que é o Explicador, do Observador. É pá, que explica as merdas. Explica coisas tipo, olha, agora explicou o caso da TAP, da questão da nacionalização, agora está a explicar a cena da EDP, hum, explicou o coronavírus na altura, as várias... Sempre cá há assim uma coisa que está na ordem do dia, a Isabel dos Santos, quando foi a polémica. Hum, portanto, é uma forma de estarem a par da realidade nas férias e não, não ficarem, porque às vezes nós vamos de férias e ficamos com a cabeça de avestruz não é? metemos a cabeça debaixo da terra e, e não sabemos nada e aqui no explicador nós vamos ficando a par das coisas uh, e, e a percebê-las também porque são explicadas de uma forma didática depois filmes para combater a obviofobia tenho aqui, portanto seja filmes que são, que são pop uh, mas que são bons e ah, e já agora, antes de, de ir aqui, e porque já que estou a falar na é obiofobia, créditos a quem, de quem eu ouvi esta palavra a primeira vez, que foi do Miguel Araújo, do, do cantor, uh, do que é que também escreve na revista Visão e que teve um artigo sobre isto, e, 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 quem, e, e que eu recomendo vivamente que vocês leiam todas as crónicas dele, este verão. Os livros às vezes são longos e não vos apetece ler, então leiam as crónicas do Miguel Araújo ele é dos portugueses que escreve melhor ele escreve mesmo muito bem e nunca escreve sobre a atualidade não, mas escreve sobre a vida escreve sobre coisas que observa uh, pá, gosto muito do Miguel Araújo uh, mas então, estes filmes para combater a obiofobia vou-vos dizer este não sei se não é o meu filme preferido Eu não sei se já disse aqui Social Network pá se calhar é capaz de ser o meu filme preferido é um filme sobre o Facebook que não é bem sobre o Facebook aquilo é e por isso é que eu gosto do filme que é aquilo é um filme sobre o Facebook mas que conseguiu arranjar uma intenção para contar a história e então fala sobre um gajo o Mark Zuckerberg que não era social e que criou uma rede social como uma porta para ser socialmente aceito e para pertencer àqueles clubes de elites que havia nas, nas universidades na América e dos quais ele era excluído porque era um geek era um nerd que queria era estar para jogar Tetris e, e portanto mostra aqui bem o, o o que ele faz não é o que cria uma rede social para se tornar popular uh, e essa intenção de é menos sobre é, eu acho que o filme é menos sobre o Facebook e é mais sobre sobre sobre, sobre as nossas sobre os nossos medos que, que sobre as nossas ambições sobre é pá, para mim este, para mim é Assim, dos últimos 10 anos é capaz de ser o melhor filme e depois há uma cena que eu adoro que é, este filme é do Aaron Sorkin que é um, um, um argumentista a grande cena do, do Aaron Sorkin um, que eu gosto nele normalmente uma, um guião para um filme tem em média 90 a 120 páginas que tem aquele um guião que segue aquele modelo uh, clássico e os, os guiões do Aaron Sorkin normalmente têm entre 160 a 190 páginas bastante mais. Chegam a ter mais de 100, 100 páginas do que um argumento normal. Porquê? Porque ele mete imensas palavras por minuto na boca das personagens e, portanto, os filmes são muito mais intensos e é têm um ritmo muito mais acelerado porque as personagens têm que debitar muito texto mas ele faz isso e não, não só na perspectiva de, olha, veja o que é que eu estou aqui a fazer, eu estou a meter imenso texto. Não, faz sentido porque os filmes deles são muito mais, são sempre muito, muito acelerados, são algo neuróticos, são... Epá, e portanto, olha, vejam este filme e vejam todos os filmes do Aaron Sorkin, que é para mim, é o meu argumentista preferido. Depois, ah, tinha aqui o The Secret Life of Walter é Epá, gosto tanto deste filme. É um filme divertido, malta, para verem no, no verão. Não sei se já viram isto. Que é um gajo com uma profissão profundamente aborrecida, que é interpretado pelo Ben Stiller, uma profissão daquelas de escritório, que um gajo está com, epá, com uma camisa aos quadrados, umas calças bege mal engomadas e uns mocaçãs tem apenas pequenas pausas para café em que fala, em que fala com os colegas sobre uh, desporto e, e pouco mais é um gajo que tem esta vida e depois volta e meia tem, tem visões espontâneas em que de repente é um gajo super corajoso que salva gatinhos bebés em apuros num prédio em chamas e todos nós somos um bocado sonhadores não é? todos nós somos um... Somos um bocado o Alter Portanto, isto é um filme que bem dispõe e bem feito. E, e que muita gente tem a obviofobia e diz, a ganda merda, o Alter Meaty, ganda merda. E olhem, eu gosto. Aliás, quanto é que tem o Alter no IMDB? Desculpem lá, deixem-me lá ver só aqui. Eu gosto mesmo deste filme. Pá, este filme é muito divertido. E tem um bom trailer. Walter Alter Meaty... Espera aí, desculpem lá. Tem 7.3... Mas 54 no Metascore não é muito. Isto depois, mais Whiplash. o Whiplash. O que eu curto do Whiplash estão a par do Whiplash. Um filme so do Whiplash? É um filme sobre um estudante de música que, que quer, que, quer pá, que está a aprender a tocar a bateria e tem um tutor que, pá, que é um gajo execrável que quase que o tortura nas aulas um, para, fazer, para fazer dele o melhor. Isto é do Chazel, não é? acho que isto é do Damien Chazelle do gajo que fez o La La Land é do mesmo realizador, não é? desculpem lá, deixem-me lá ver aqui eu agora não me lembro, eu estas merdas o deixo... Weplash 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 está aqui o ator que faz de professor e escravel é o J.K. Simons, ganhou o Oscar com este filme, é o Damien Chazelle, exatamente o mesmo realizador do La La Land um... depois porque não, vou fazer aqui uma mention ao, ao Inside Out, ou divertidamente, aquele que explica o funcionamento do cérebro, com as tais cinco emoções e que falei no início, que é um grande filme, não sei se não é o melhor filme de, anima de animação para mim, já feito, uh, e que é daqueles que um gajo vê logo, ah, calma, os filmes da Pixar e da Disney afinal são para adultos, não são para crianças. Este, este é claramente o, o exemplo perfeito. Ah, não, isto não é para putos. Isto não é para, isto não é para um puto de 5 anos com o e ir ver. Não, não, é para um adulto chorar e um, identificar-se. E depois, só porque é um filme que eu, eu nem gosto especialmente, é um filme recente, que eu, nem, que eu gosto, mas que fiquei um bocado desiludido porque a premissa realmente é muito boa, que é o filme Yesterday, que é a história de um músico que com um dia uh, uh, tem um acidente e se torna na única pessoa no mundo que, que se lembra dos Beatles. Toda a gente se esquece que os Beatles existem, menos ele. Pronto. E esta premissa acho que dava para a imensa coisa. O que é que vocês faziam se toda a gente se esquecesse dos Beatles? Ou Na vossa área, por exemplo, não é? o humor. Se, se toda a gente agora se esquecesse que o Ricardo Os Pereira existia, o que é que eu fazia? Pá, eu era incapaz de. Epá, é de repente, olha, vou, vou pegar entre três pessoas e fazer os esquetes dos gatos fedorentes todos. Ninguém sabe? Era incapaz de fazer isso. Vocês eram capazes de se apropriar da obra de alguém que ninguém sabe que existe, mas que vocês sabem? Epá, é não é? Complicado. Médicos. Que essa é a maior referência dos médicos. Zé Cáspera. <risos> Depois. Tenho aqui para recomendar séries de comédia em tom biografia ficcional de um comediante. Ou seja, séries que giram à volta da vida de uma personagem que é o autor da série e que é um comediante. O exemplo mais, mais conhecido é o do Louis, não é? que foi o primeiro a fazer isto, que inventou basicamente este formato. e um, além do Lui, agora recentemente houve a do Dave que eu falei aqui no pod e o Rami também o Rami que é sobre a história do Rami e o Sef, que também é um comediante que na série é, um, série é um gajo que está à procura do seu espaço não na comédia, tipo no, na vida uh, portanto, olha recomendo ve que vejam o Louie, o Rami e o Dave Nestas, se gostam destas séries de série tipo, biográfica à volta de uma única personagem que é um comediante que foi escrita por um comediante Louis, Rami e Dave, particularmente o episódio 5, podem ver estes episódios e ver os outros, não convém vejam a série toda, mas particularmente da série Dave, o episódio 5 chamado Hype Man, que é sobre bipolaridade, que fala de bipolaridade como ainda não vi um, e que é muito mais e que lá está, ver se que houve trabalho aqui na forma como se falou disto um, ao contrário de, sei lá olhem por exemplo a capa da VOC com tanta polémica nesta semana e uh, é que não me vou alongar muito, aliás nem vou falar nem vou falar porque não tenho minha opinião um, depois o episódio 9 de, do Dave chamado Alice Toast que é sobre amor que tem um discurso sobre amor inacreditável na, no final num um casamento feito pela namorada do Dave e, e depois do Rami pá, este podem mesmo ver sem ver mais nada da na série o episódio 4 chamado Strawberries que é sobre o 11 de setembro. E que dá uma perspectiva muito interessante, que aquilo passa-se precisamente no 11 de setembro, quando o Rami ainda era uma criança, e percebe-se que ele viveu ali algum preconceito uh, das pessoas para com ele, porque na altura os muçulmanos eram vistos quase todos como terroristas. Sobretudo na América, desde que aquilo, foi, desde que aquilo aconteceu. Pá, depois ele, ele próprio punha em causa, será que eu sou mesmo um terrorista? Portanto, é muito interessante. Uh, mais coisas... Olhem, coisas portuguesas. Epá, há, coisas, há coisas portuguesas muito fixe na RTP Play. Vou-vos só dizer, assim da empreitada, está lá a Sara, do Bruno Tá, Estão duas séries um, feitas por malta jovem que são fixe, que é o Frágil e a Casa do Cais. Um, epá, mas tem, tem aqui conteúdos bacanos uh, e a RTP Play é de borla. E até tem, por exemplo, eu estava a ver, tem um filme muito bom que é o Florida Project, que está lá disponível gratuito porque passou na RTP Play na RTP 2 acho eu este, este mês portanto aqui a RTP Play no fundo é uma espécie de Netflix gratuita para qualquer português com conteúdos bacanos uh, portanto que acho que não perdem nada depois tenho aqui apps bem isto de repente parece a revista Exame <risos> Exame Informática uh, não é? parece tipo um, um segmento do sei lá do uma revista tech Uh, malta, se estão, se estão a percorrer eu vi que, que as caravanas uh, procuram aumentam 800% e da minha experiência se vão, se vão de caravana por esse de Portugal, saquem uma aplicação que é o Parque Fortnite que basicamente é uma aplicação com um mapa muito completo de, dos, dos, dos locais parques de campismo um, estacionamentos, onde podem deixar as caravanas e que tem, depois tem a pontuação de cada sítio, tem fotografias tem o, as infraestruturas que tem se tem chuveiros, têm tem um esgoto um, um para vocês despejarem o cocó que tem na, na caravana portanto é um site acho que é a app mais completa para as caravanas e é muito útil Parque Fortnite eu acho que a, a aplicação até é francesa mas tem o território português todo outra app bacana Splitwise para quem vai de férias com Malta hum, que é uma app para partilhar despesas entre amigos e isto vou recomendar porque isto facilita a mesma vida eu agora eu, eu vou de férias com Malta um, e, epá, e isto é uma cena que, que ajuda bastante porquê? porque em vez de fazer aquelas contas à mão tipo ah ele pagou 27 da gasolina eu paguei 2 de um bolo de arroz por isso 27 menos 2 dá 25 portanto tu transferes 25 depois eu transferi 60 em vez de estar com isto isto, faz, isto basicamente, aquilo, o splitwise vocês metem lá o que cada um vai gastando e aquilo vai fazendo um balanço de quanto é que cada um tem a, a receber ou a pagar é bastante mais simples no fim Aquilo vai, o saldo vai sempre flutuando ao longo das férias né? e no fim depois faz as transferências uh, portanto foi um momento de exame informática <risos> música, música, música é tudo o que o James Lake e a Rosalia fazem é bom em tudo o que eles mexem é ótimo portanto é vão à confiança curiosamente o álbum que consensualmente é o álbum mais mais bom é o álbum mais bom deste ano, é o da Fiona Apple, que eu não colo, pá, não, não, não colei, mas, pá, crítica toda, Pitchfork, Serial Gum, NME, toda a gente diz que este é o álbum mais fixe, eu não, sinceramente, pronto, está bem, olhem, não sei, não, 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 é, não colei, acho muito mais fixe o, a música da Dua Lipa, Tudo que, o álbum dela está muito melhor do que este, é a minha opinião. Isto digo eu que percebo pouco música e estou aqui a dizeres o que eu isso. Uh, e é isto. Uma, uma sugestão menos virtual, joguem à moeda. Sabe o que é que é jogar a moeda? Só precisam de três moedas. Joguem à moeda com amigos. Quer dizer, cada um precisa de três moedas. Um, só precisam de três moedas e de uma mão. Portanto, se, forem, se só tiverem dois cotos, <risos> é possível que não dê. Um, em que basicamente o que acontece? Cada pessoa tem três, mo três moedas. Isto é um jogo muito conhecido na Madeira. Na Madeira, muita gente joga a moeda em Portugal Continental. Uh, eu, no meu grupo, agora tenho jogado, mas acho que é raro. Um, basicamente, são três moedas: metem as três moedas na mão uh, e pod podem ir a jogo com zero moedas, com uma, com duas ou três. Escolhem com quantas é que querem ir, imaginem, decidem que vão com duas. Metem as moedas na mão, fecham a mão, as outras pessoas metem o número de moedas que escolheram, 0, 1, 2 ou 3, mete, e metem moeda na mão, fecham a mão, e depois metem as, mete as mãos todas no centro, não é? o grupo, imaginem então três mãos no centro, quantas moedas é que é possível voltarem lá? Entre 0 a 9 porque cada um tem três moedas, não é? Portanto, se forem todos com 0 moedas, estão 0 moedas, se forem todos com três moedas, estão nove moedas. O que é que vocês têm que fazer? Cada um tem que apostar quantas moedas é que estão ali ok, pronto, o que acertar ganha e sai uh, e é isto, até sobrar o último, o último tem que mamar um penalti podem fazer assim, porque vocês curtem álcool este jogo com 7 pessoas é muito engraçado e depois vocês percebem que isto tem, tem mais estratégia do que pensam ah, e o, quando é o final, o 1 um para 1 um, é a melhor de 3 não é, portanto tem, tem que ganhar pelo menos 2 Eh, uh, isto, o que é que eu tenho mais para, para dizer? Não tenho muito mais estão aqui algumas recomendações um, aproveitem o verão um, bebam muita água e... ah, e tenho que agradecer também, vou agradecer aqui dar aqui um shoutout ao Pedro Martins que me ajudou a resolver o problema da playlist no Spotify que já está pública, pronto só consegui, só ao meio da semana é que consegui torná-la disse que estava pública, afinal não estava, estava privada mas agora no Spotify já está pública, portanto o agradecimento fica aqui uh, e outro aviso não é neste domingo é no próximo é domingo, não é? acho que é domingo no dia 26 é domingo deixa-me confirmar aqui no dia 26 é domingo exatamente vou atuar uh, no festival recreio que é um festival de amor com o Batáguas uh, despeço-me então e hoje vai James Blake porquê? porque lançou uma canção lindíssima lindíssima a semana passada James Blake é capaz de ser a minha man crush hoje em dia portanto Vai James Blake, obrigado por escutarem. Curtam esse verão. Ouçam, leiam, vejam estas recomendações, sejam felizes. Estamos juntos. Um grande abraço a todos.
1: No no Only queen of, queen of, queen of Lucid dream, dream. Oh, all I can do is trust in her Late nights I can see the vest in her Acid rain is the first for her Skies open up, share a cup of Cracking seals, guilty no appeal Trick down the hills, strawberry fields Are you even real? She said tell me how you feel Are you even real? Are you even real? Maybe I should study my reflection Best to know How I seem, I seem, I seem I spend the day Dreaming of connection Just to feel How you feel, you feel far. Eight trusting Late nights, I can see the rest, in it Acid rain The first run, skies open up, sugarcoated, up. Up, yeah. cracking seals, guilty of you, tripping down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, Tell me how you feel. Are you? Even